0: صوت الأسواق ام بي سي عربية بودكاست
1: ودائما أصعد الله أوقاتكم بكل الخير مسار السوق من ام بي سي عربية والذي نتتبع فيه مسارات الأسواق لهذا اليوم كيف كان أداؤها لا شك أن ضربة البداية كانت مختلفة عن ضربة النهاية في كثير من الأسواق خاصة الأسواق الإماراتية والمؤشرات الكويتية سنقف على التفاصيل كل ذلك لكن دعونا نذكر بأبرز وأهم العناوين في هذه الجولة سهم اتصالات يدعم ارتفاع مؤشر سوق ابو ظبي للجلسه الثانيه على التوالي والسهم يصل لمستويات تاريخيه جديده اعلى من 25 درهم مرتفعا باكثر من 1.6%. سهم تبريد يتفاعل سلبا عقب بيع الشركه حصتها البالغه 44% في شركه قطر كول لصالح المتحده للتنميه. وفي بورصة قطر المؤشر على استقرار فوق العشرة ألاف وتسعمائة نقطة بدعم من قطاع المصارف والنقل والخدمات وسهم بلدنا يرتفع مع توجه الشركة للتوسع في ماليزيا نبدأ بسوق مسقط الذي بدأ هذه الجولة متراجعا وختم بذات الختمة الأحمر تراجعات بعشرية نقطة المئوية لكن المؤشر كالعادة فوق مستويات الأربعة ألاف نقطة بغض النظر عن هذه التراجعات التي تحدث في سوق مسقط. إذا تدبرنا وتأملنا قائمة الناشطين في سوق مسقط اليوم نجد أتشي أس بي سي عمان اليوم يتصدر المشهد وهو على الحياة والبنك الوطني العماني أيضا مستقر على قائمة الأسهم والشركات التي تستأثر بكثير من السيولة وهي الأكثر نشاطا ربما يحدث ذلك نوع من الدعم للمؤشر لكن. البنك زفار المتراجع والبنك الأهلي أيضا المستقر اليوم قطاع المصارف هو الذي يتحكم بشكل أو بأخر في الملعب في بورصة مسقط والوطنية لمنتجات الألمنيوم أيضا على تراجعات في هذه القائمة أما سوق البحرين فقد قلب الاتجاه بعد أن بدأ متراجع عن هذه الجلسة لكن يعني نستطيع القول بأنها ارتفاعات بطعم التعادل يعني لا لا توجد ارتفاعات كبيرة في المؤشرات البحرينية في عشر النقطة المئوية لكن المؤشر أيضا يبقى فوق مستويات 1600 نقطة بارتياح أبرز الناشطين في بورصة البحرين اليوم البنك الأهلي المتحد على رأس القائمة أخضر سيولة إيجابية جي أف اتش متراجعة في هذه القائمة غلف هوتل جروب على الحياة بنك السلام مستقر بنك البحرين الوطني مستقر يعني القطاع المصرف أيضا يدعم السوق اذا تاملنا هذه القائمه بشكل او باخر. اما الاسواق الاماراتيه فهي يعني كما كان متوقعا مؤشر سوق دبي يلحق برفيقه ابو ظبي في ختام الجلسه بعد ان بدا هذه الجلسه متراجعه تراجعات كانت صريحه بثلاثه اشهر النقطه المئويه بعيد الافتتاح لكن المؤشر يعني عودنا في هذه الأيام أن يبدأ في المنطقة الحمراء لكن سرعان ما يتغير الاتجاه ويسجل كثير من المكاتب اليوم وصلت إلى أربعة عشر النقطة المئوية مؤشر أبوظبي أيضا بدأ هذه الجولة مرتفعا ليعزز من مكاسبه الكبيرة لكنه عزز من هذه الارتفاعات واستشرف مستويات جديدة هذه المرة سبعة ألاف وسبعمائة نقطة المؤشر عند تسعة أحشار النقطة المئوية ارتفاعات الاتحاد العقاري على رأس الناشطين في سوق دبي لهذا اليوم على الحياد مصرف عجمان أخضر ديار خضراء جي اف متراجعة في قائمة الناشطين إعمار اليوم تدعم المؤشر بشكل كبير وتتدخل في المنطقه الخضراء وتعكس الاتجاه لسوق ابو ظبي ابرز الناشطين في أبوظبي اليوم الذي يتقدم بقوه نلاحظ ذلك من خلال القائمه الخضراء التشكيله كلها بالزي الاخضر في قائمه الناشطين في ابو ظبي الدار العقاريه راس الخيمه العقاريه القطاع العقاري يدعم بقوه ابو ظبي الاول ايضا على الموعد ادنوك للتوزيع ومنازل العقاريه نستطيع القول بان القطاع العقاري اليوم داعم كبير بجانب قطاع الاتصالات أيضا الذي دعم السوق. إلى ذلك ذكرت شركة التبريد أنها قامت ببيع حصتها البالغة 44% في شركة قطر للتبريد المركزي قطر كول وذلك لصالح الشركة المتحدة للتنمية بقيمة 417 مليون درهم وسوف ينجم عن هذه الصفقة أثر مالي في الربع الثالث من العام الجاري متمثل بتدفقات نقدية بذات المبلغ وزيادة في الدخل قبل الضرائب بنحو 65 مليون درهم بالإضافة إلى تقليص الأصول المحتفظ بها بمقدار 350 مليون درهم ولكن سهم تبريد لم يتفاعل مع كل هذه الأخبار تراجعات بثلاثة أحشار النقطة المئوية ذكرت مجموعة جي اف إتش المالية أنها تسعى لتقديم عرض الاستحواذ على المصرف الخليج التجاري خلال الربع الثالث من العام الجاري وتتوقع المجموعة أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ الطوعي خلال هذا العام وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية ومجلس الإدارة والمساهمين وسهم الجيئة في إتش تراجعات بعشر النقطة المئوية أنتقل إلى زميل سيد إخلصات مراسلسية بيسارة عربية في سوق دبي يطلعون على هذه الارتفاعات وعلى هذه الجلسة يعني سيد كما هو متوقع سوق دبي يبدأ الجلسة حزر في المنطقة الحمراء مترقب متحفز لكن سرعان ما ينطلق بعيد منتصف الجلسة ويصل إلى المستويات الخضراء ما سر هذا التكنيك؟ اهلا بك يا طيب، يعني ملاحظه
0: جيده، فيما يتعلق بسوق ابو هناك عمليات جست نبض وعمليات عمليات حذره في بدايه الجلسه تقريبا في اول ساعه أو ساعه ونصف من التداولات، الى جانب يعني استمرار ضخ السيوله من قبل المحافظ والمؤسسات المحليه بحسب الخطه الاستراتيجيه لسوق ابو ولكن على الجانب الاخر هنالك المراقبون وهم المضاربون وبالتالي هناك كيف سوف يتحرك السوق وبالتالي يكون هناك انتظار لمده ساعه تقريبا ومن ثم يبدا ضخ السيوله من قبل المضاربون وبالتالي نشهد هذه الزياده وقفزة واضحه في قيم واحجام التداولات بعد تقريبا ساعه ونصف الى ساعتين من التداولات في سوق ابو ظبي تصل الى مستويات قياسيه جديده وتضرب او تخترق مستويات 25 درهما لاول مره في تاريخها طبعا بلا شك تدعم المؤشر العام لسوق ابو ظبي كما ذكرت وايضا يخترق مستويات 7700 وهي مستويات تاريخيه جديده الى جانب طبعا كل من الدار العقاريه وابو ظبي الاول، في بدايه الجلسه على سبيل المثال اليوم يا طيب كان هناك عمليات جني ارباح جماعيه خصوصا فيما يتعلق بالقطاع المصرفي في ابو ظبي، التجاري وابو الاسلامي وايضا ابو الاول، ولكن هناك تحول كما اشرت خلال بعد الساعه الاولى من التداولات الى المربع الاخضر ويدعم وتدعم المؤشر العام للسوق ابو دبي. اما فيما يتعلق بسوق دبي المالي جاء هذا الدعم والمحافظة على مستويات 2800 نقطة بدعم من إعمار ودبي الإسلامي وحتى الإمارات دبي الوطنية بالرغم من انه كان هناك على حياد أغلق على حياد نفس إغلاقات مستويات أمس ولكن كما ذكرت القطاع العقاري كان أو شهد زخم واضح لقيم وأحجام التداولات، دعونا نطلع على قيم وأحجام التداولات تقريبا 140 مليون درهم هي يعني تقريبا انخفاض طفيف إذا ما قورنا بالمعدلات اليومية خلال الشهر الماضي من يوليو من عام من العام الجاري 2021 كان هناك أيضا يعني يعول المستثمرون بشكل كبير على نتائج الشركات. وأيضا تأثرها واختراق مستويات فوق ال 2850 و2900. ولكن ما حصل لم يكن متوقعا. وبالتالي شاهدنا هذه التذبذبات في نطاقات عشرة نقاط ارتفاع وانخفاض إلى 15 نقطة بشكل يومي ولكن ما زال يحافظ على مستويات 2800 نقطة. حتى بالنسبة إلى تبريد هذا التخارج الذي يعتبر استراتيجي بالنسبة لها الشركة. وكما أفصحت هي تقريبا العاد المالي هو العائد المادي من هذه التخرجات ربما يكون أفضل من الاستمرار به. يعني حوالي أربعمائة وستة عشر مليون درهم سوفيت. يتم ضخها كذا تدفقات نقديه للشركه خلال هذا الربع بلا شك سوف يدعم السيوله لديها ومن ثم سوف يدعم عمليات التمويل للاستحواذات الاخرى التي تقوم بها او توسع فيها المشاريع م. الاخرى التي تراها مناسبه يعني بالنسبه الى ايرادات 65 مليون كذلك يعتبر امر جيد بالنسبه للشركه على اساس ربعي ولكن لم نلاحظ هذا يعني التأثر الواضح في بداية الجلسه كان هناك ارتفاعات باكثر من 3% ولكن تم تقليص تقليصها الى الى
1: نحو 13 النقطه المئويه نعم وسيد يعني 7700 النقطه التي وصل اليها مؤشر ابو ظبي ما هي دلالاتها الفنيه
0: يعني بلا شك هذه مستويات تاريخيه جديده سوف يتم اختبارها ولكن استمرار ضخ السيوله ولو كانت على يعني اسهم انتقائيه يا طيب نحن نتحدث عن الفضابيه العالميه القابضه مازالت مستمره في تحقيق مستويات جديده في كل سهوله تجاوزت واخترقت مستويات 540 درهم لكل سهم هذا إضافة إلى القيم السوقية التي يضيفها أو تضيفها العالمية القابضة، هذا إضافة إلى الشركات غير المباشرة التابعة لها مثل الفضبي وغيرها المدرجة في سوق أبو دبي. كان يعني كانت العالمية القابضة تقود إذا صح التعبير الاستراتيجية التي التي أطلقتها الجهات المنظمة لسوق أبو للأوراق المالية منذ بداية 2021 وشفنا وشهدنا هذا التغير الواضح وايضا استفادت تلك الشركات من التحول واعاده هيكله استثماراتها نحو القطاعات التي استفادت أو المستفيدة بشكل رئيسي من جائحة كورونا، نحن نتحدث عن بالمقام الأول عن قطاع الرعاية الصحية والتي بلا شك قفز قفزات نوعية بصافي أرباح تلك الشركات وبالتالي انعكس أيضا انعكس على إقبال المستثمرين على تلك الشركات وأيضا المستثمرين الأجانب الآن نحن في مرحلة تقييم تقريبا بعد أكثر من ستة أشهر من هذا الأداء الجيد، هذا إضافة وتضيف إلى ذلك أداء 2020 مثلا العالمية القابضة التي قفزت عشرة أضعاف تقريبا. بالنسبة لنتائجها في عام 2020. مقارنة مع عام 2019. نتيجة تغيير هذه الهيكلية. وبالتالي من المتوقع بالفعل ربما تكون هناك عمليات التقاط إنفاس. ولكن ليست جماعية. هذا ما تعودنا عليه في سوق أبوظبي. وبالتالي ربما يكون هناك بعض بعض عمليات التصحيح. ولكن ليست بالقوية مع المحافظة
1: على قيم واحجام التداولات على تلك الأسهم. السيد خلصات مراسلي بث عربية في سوق دبي شكرًا جزيلًا لك. يعني الموسادات القطرية فوق مستوى العشرة آلاف وتسعمائة نقطة لكن ما هو لافت هذه المرة أنها بنقاط كبيرة فوق هذا المستوى تحدزان عشرة آلاف وتسعمائة وثمانين. نقطة. هذا يعني أن هناك محاولات ربما جادة لاستشراف مستويات جديدة عند الأحد عشر ألف نقطة وهذه تعني يعني الكثير للبورصة القطرية باعتبار أنها مستويات نفسية مهمة قائمة الناشطين قد لا تعزز هذه الفرضية باعتبار التراجعات الكبيرة التي تنتظم كل الاسهم في هذه القائمة وقائمة الناشطين هي التي تحدد الاختراقات الفنية باعتبار أن الأكثر نشاطا هم الذين يستأثروا بالسيول الأكثر وبالتالي السيولة هي القادرة على تحريك المؤشر إلى مربعات جديدة ليست قائمة الرابحين هي من يحدد ذلك لذلك بالنظر إلى هذه القائمة في جلسة اليوم نجد أنها غير مطمئنة اللون الأحمر يضغى عليها باستثناء بلدنا المرتفع لعوامل تخصها لكن بقية الأسهم وهي التي تتشارك في الغالب هذه القائمة مثل السلام قامكو لاستصبار القابضة الخليج الدولية للخدمات هذه الشركات الزبونة الراتبة في هذه القائمه، لكن قائمه الرابحين كما ذكرنا بغض النظر عن من فيها لكنها لا تحدث هذا الفرق بحتي... لكن اليوم كان اللافت فيها وجود كيو ام بي بثقله الكبير وارتفاعات بقرابه باكثر من 1% هذا يضفي زخم على البورصه القطريه لوزن هذا السهم الكبير، مجموعه المستثمرين القطريين ايضا والتي كثيرا ما كنا نشاهدها في قائمه الناشطين هي موجوده اليوم في قائمه الرابحين وتدعم المؤشر، لذلك راينا كما ذكرت انا اقتراب من نقطة ال عشر ألف مستوى الأحد عشر ألف نقطة ناقلات أيضا تنتقل إلى المربع الأخضر وربما تنقل معها المؤشر بلدنا كما ذكرنا اليوم تستأثر بكثير من السيول الإيجابية وحدها خضراء في هذه القائمة وأعمال القابضة تتصدر مشهد الرابحين في البورصة القطرية انتقل إلى الدوحة السيد رمزي قاسمي وهو المستشار المالي في شركة وساطة للأوراق المالية يعني أهلا وسهلا بك في جلسة اليوم لا نستطيع أن نقول بأن الأداء هو ذات الأداء الرتيب باعتبار أن المؤشر يحاول أن يستشرف مستويات جديدة هل هو قادر على الوصول إلى الأحد عشر ألف نقطة في الأيام المقبلة
2: مساء الخير أستاذ الطيب وشكرا على الاستضافة زي ما تفضلت حضرتك جلسه اليوم يعني خرجت من نطاق الرتابه بارتفاع سهم كيو ان بي ووصوله تقريبا الى اعلى مستوى سعر له منذ عام هناك شراء اجنبي وتجميع على سهم كيو ان بي ناقلات قامكو هذه الاسهم قادر على نقل المؤشر الى نقطه ال ألف نقطه ال11000 اغلاق اليوم اغلاق يعني مهم بشكل كبير انه سابقا كنا نوصل لنقطه ال10976 ونرتد للاسفل تقريبا اكثر من ثلاث مرات اختراق هذه النقطه فنيا شيء جيد ومبشر نقطه ال11000 هي اهميتها انها تاتي ك حافز او خلينا نحكي ك حاجز نفسي امام المستثمرين مجرد اختراق حاجز ال11000 سنرى اندفاع المؤشر نحو مستويات ال11300 بحكي هنا فنيا 11300 طبعاً يتخلل هذه الارتفاعات وجود موجات من التصحيح وجن الأرباع على المؤشر. لكن برجع بحكي إغلاق المؤشر اليوم فنياً إيجابي للغاية في ظل المؤشرات سواء على مستوى نتائج أعمال الشركات أو مستوى نتائج المؤشرات الاقتصادية الكلي. مبعث على التفاؤل وان شاء الله انه الفتره القادمه نكون قادرين على الوصول الى مستويات ال 11300 كنقطه مستهدفه اولى باذن الله.
1: نعم كيو ام بي هل يوجد ما يبرر هذا الارتفاع اليوم؟
2: ارتفاع كيو ام بي بنلاحظ انه تقريبا منذ اكثر من سبع جلسات هناك تجميع من قبل المستثمرين الاجانب على سامي كيو ام بي، نتائج اعمال البنك خلال النصف الاول شهدت نمو بنحو 6%. لم يتفاعل البنك حينها مع مع ارتفاع الارباح حاليا هناك اخبار عن اكتساب البنك دعوه بقيمه تقريبا مليار ريال هاي دفعت بالسهم الى الوصول الى مستويات تقريبا هاي المستويات اللي 19 19.20 ريال هاي تقريبا منذ عام لم نصلها بالتالي باعتقاد الشخصي انه القطاع البنوك متمثل بكيو ان بي المصرف والتجاري بدرجه اقل سيكون هو المحرك والدافع الرئيسي للمؤشر بالمرحلة القادمة بإذن الله
1: نعم دعنا نتحدث أيضا نعرج على سهم بلدنا اليوم كان أداه لافت كان ضمن الناشطين وحيدا باللون الأخضر أيضا ورأيناه أيضا في قائمة الرابحين يشكل نقطة دعم أيضا
2: صحيح تفاعل السهم إيجابيا مع الأخبار المتواردة عن توقيع اتفاقية لإنشاء مزرعة بماليزيا تهدف طبعا هذه الاتفاقيه بالشراكه مع شركات حكوميه في ماليزيا، تهدف الى انتاج الحليب لاول مره خارجيا والالبان خارجيا، فالمستثمرين يعولون على نمو ارباح الشركه وايراداتها من خلال هذا المشروع، لم يتم الافصاح عن اي جوانب ماليه لهذا المشروع، ما هو العائد المستهدف، ما هي التكلفه، تاريخ البدء بالانتاج. لكن المستثمرين اخذوا السهم بمنحه مضاربي وكسب يعني اليوم تقريبا يعني وصل لمستويات لم يصلها منذ تقريبا الاسبوعين يعني وصل عند مستويات 166 ثم تراجع السهم اليوم بنلاحظ انه ارتد للمنطقه الخضراء باعتقادي انه السهم المرحله القادمه قد يشهد عمليات يعني يعني أخذ برد ليخترق مستويات ال 175 ريال. نعم.
1: المستثمر الأجنبي رمزي يعني كما تعلم هو إمام السوق كما نطلق عليه مجازا. وإلى أي مدى هناك فرصة حسب جلسة اليوم في دخول المستثمر الأجنبي بشكل أكبر حتى يستطيع أن يحدث الفرق.
2: زي ما تفضلت استاذ الطيب هو المستثمر الاجنبي اللاعب الرئيسي والمؤثر بشكل جوهري على اداء المؤشر. هناك عمليات تجميع من قبل المستثمر الاجنبي خلال الفتره الماضيه، لا ننكر ذلك، على اسهم قياديه، لكن اللي عم بيصير انه المستثمر الاجنبي يضع اسعار مستهدفه لعمليات الشراء لا يتجاوزها. بالمقابل المؤسسات القطريه تقوم ببيع هذا المستثمر ضمن تلك الاسعار. المراهن الفترة القادمة على تدفق سيولة أجنبية من من قبل الأجانب إلى السوق القطرية نتيجة عوامل الاقتصاد الكلية القوية مع نتائج الشركات السيولة هي المفتاح الرئيسي زي ما تفضلت حضرتك في بداية اللقاء المفتاح الرئيسي لأخذ المؤشر إلى مستويات جديدة نراهن على دخول المستثمر الأجنبي على أسهم قيادية منتقاه تؤثر في أداء المؤشر خاصة إذا معلمنا أنه تقريبا خمس شركات بتشكل ستين من وزن المؤشر. معظم هذه الشركات تتمحور في قطاع البنوك. بالإضافة لشركة صناعات.
1: رمزي قاسمية المستشار المالي في شركة
2: وساطة للأوراق
1: المالية. أشكر حضورك معنا مسار السوق من الدوحة. المؤشرات الكويتية لم تمكث كثيرا في المربعات الحمراء. وسرعان ما رجعت إلى إيجابيتها. في ختام هذه الجلسة بعض التراجعات الصريحة التي شهدناها على كافة المستويات بما فيها الرئيس الذي ظل متراجع حتى نهاية الجلسة بعشرية النقطة المئوية لكن مؤشر الكويت العام سجل ارتفاعات بربع النقطة المئوية وقرابة أربعة النقطة المئوية في مؤشر الكويت الأول إذا استراحة المحارب كويتية في المؤشرات الكويتيه لم تدم طويلا وعادت المؤشرات ربما لتسجيل حضور ايجابي جي اف اتش كانت في مقدمه الناشطين اليوم باللون الاخضر وطنيه ايضا على الموعد مزايا وانجازات كلاهما متراجع الاهلي المتحد على ارتفاعات في قائمه الاكثر نشاطا لهذا اليوم في المؤشرات والسوق الكويتي. أيضا إذا تتبعنا قائمة الرابحين في الكويت نجد كويت للتأمين مشاعر القابضة كويت للتمويل أولى تكافل هذه الشركات الأكثر ربحية في السوق الكويتي لهذا اليوم ويمكنكم الآن الاستماع لإغلاقات الأسواق العربية يوميا على بودكاست سي أم بي سي عربية ضمن برنامج صوت الأسواق تابعونا على أبل بودكاست جوجل بودكاست وسبوتيفاي تحياتي والفريق العامل في هذا البرنامج الى اللقاء
0: صوت الأسواق.
1: سي
3: مع ملامسه السوق السعودي بفتره المزاد لمستوى 11400 نقطه عدنا لنقلصها شهدنا السيوله عادت لمستوى 6 مليار و262 مليون وبصافي شراء اقترب من 525 مليون و600 الف ريال سعودي تحركات بدت على السوق الموازي لتراجعات بحدود 20 نقطه المئويه لكن اليوم شاهدنا طبعا الاكثر دعما بالنسبه لتحركات السوق مازال سهم الراجحي يعطي هذا الزخم لمستويات ثمنتاش وعشرين هلله سابق ضمن الاسهم ايضا التي قادت اليوم بعض الصعود ارامكو السعوديه تصدر قائمه النشاط بتسعه مليون واربعمائه واربعه وعشرين الف سهم هذه حقوق الخزينة المتعلقة طبعا ببنك الاستثمار عليها بعض النشاط بتسعة مليون وبعض التراجعات عليها دار الأركان مع إعطاء النتائج السامة عن بيتفاعل ويرتفع لمستوى العشرة ستة أملاك العالمية وبنك الجزيرة ضمن الأكثر نشاطا المكاسب اتجهت لسهم بنان والمواساة المتحدة للتأمين صناعة الورق أبو المكتبات للمكتبات ارتفع بأكثر من أربعة في المائة و وتوجهنا طبعا للتراجعات هذه حقوق الاولويه لخزينة حقوق خزينة بنك الاستثمار عم يخسر اكثر من 8% امانه للتامين ب 3.5 النقطه سهم الصادرات وتهاما للاعلان الاندلس العقاريه كذلك على تراجع يفوق 2.16 النقطه المئويه القيادية كما ذكرنا اليوم وتحركات قطاع الاتصالات اللي اقتربت ب 2% جاءت مدعومه بتحركات سهم اس تي سي وايضا الراجحي اضاف 1% عن 122 ريال، سابق 125 باكثر من 1% من التحركات. طبعا راينا ارامكو على 17 من المكاسب، جبل عمر بقي على تراجع بواحد وثمان اعشار النقطه المئويه بعد اعلان النتائج، وطبعا كانت جبل عمر قلصت من خسائرها خلال هذه الفتره، البنك الاهلي التجاري عم يتداول عن 60، 40 هلل مع نهايه هذه الجلسه، كما ذكرنا سهم اس سي اليوم اذا داعم بالنسبه للسوق ضمن القطاع الاتصالات اللي كان حقق بعض الارتفاعات مقارنه بالقطاعات الاخرى، اليوم قطاع الصحه عم بيواصل رحله الصعود باكثر من 3%، قطاع الطاقه بست عشر مع تحركات سهم ارامكو، وراينا ايضا قطاع البنكي على تحركات اقتربت ب1% مع يعني نهايه فتره المزاد، ليبقى قطاع الاستثمار والتمويل خاسرا قرابه الثلاث النقطه المئويه. من الاخبار اللي راقبناها والتحركات على الاسهم اليوم سهم بنك اللوجين اللي او سهم شركه اللوجين اللي وصل لاعلى مستوياته ب 15 شهرا بعد ما وقعت الشركه طبعا اتفاقيه شراء حصص مجموعه من مساهمي شركه تابعة وهي شركه ناتبت. تمثل ما نسبته 16% من مجموع اسهم الشركه التابعه بقيمه تبلغ نحو 815 مليون ريال. ذكر بيان شركه اللوجين المرسل الى السوق السعوديه الى ان تمويل قيمه الصفقه سيتم من خلال تسهيلات مرابحه اسلاميه من مصرف الانماء مضيفة بأن الصفقة تأتي بإطار سعيها للتوسع باستثماراتها ومتوقعة ظهور الأثر المالي لها بالربع الثالث من العام الجاري، سهم اللجين إذا حقق اليوم أعلى سعر من 15 عاما وليس من 15 شهرا، إنما عم نتداول على ربعي النقطة المئوية من الارتفاعات 66 ريال 80 هللة. صعد صافي الربح قبل الزكاة للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني إلى 17 مليون ريال خلال الربع الثاني. وذلك مقابل 9 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق. بنسبة 87%. أما صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين. فبلغ 13 مليون ريال خلال الربع الثاني. مقابل 9 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق. بزيادة 40%. بلغ صافي الربح خلال الفترة الحالية 36 مليون ريال مقابل 19 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 89%. وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 33 هللة مقابل 14 هللة خلال الفترة المماثلة من العام السابق. سهم الإعادة اليوم على ارتفاعات تقارب ثلاثة في أربعة وتسعين ريال 70 هللة. سجلت شركه ساب تكافل ارباح مماثله في الربع الحالي مقارنه بالفتره نفسها من العام الماضي عند 500 الف ريال اما بفتره النصف الاول من العام الجاري فقد انخفضت ارباح الشركه 5.6% على اساس سنوي لتصل الى 956 الف ريال تعود اسباب هذه النتائج للربع الى ارتفاع صافي مساهمات التكافل المكتسبه وانخفاض التغيرات باحتياطي المخاطر الساريه والاحتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات وانخفاض بالمصاريف العمومية والإدارية لدى الشركة. سابتكافل على تراجع بعشري النقطة المئوية لـ 32 ريال 25 هللة. وحول طبعا إغلاقات السوق السعودي ينضم إلينا من الرياض المحلل بالأسواق المالية أنس الراجحي أستاذ أنس أهلا بك معنا لمسنا مستويات 11400 نقطة بتداولات اليوم وانتهاء فترة المزاد عدلي يتراجع عنها موسم إعلان النتائج يعني لم يتبقى له الكثير لكن خلال هذه المرحلة كيف عم نقيم تحركات السوق والمستويات التي وصل إليها مدعوما بنتائج الشركات
4: نعم أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم إحنا نلاحظ إنه النتائج حقيقة كانت قوية جدا للشركات خاصة الأسهم القيادية المؤثرة بوزن المؤشر لكن لم نلاحظ هناك في تفاعل كبير سواء كان على مستوى المؤشر أو على مستوى أسعار الأسهم. بل بعض أسعار الأسهم بعد إعلان نتائجها القوية هبطت ما بين 5 إلى 10%. وهذا يرجع إلى سلوك الأسواق المالية. احنّا نعرف إنه أسعار الأسهم استوعبت كثير من هذه النتائج المالية، وبالتالي لم نلحظ أي ارتفاعات قوية صاحبة هذه النتائج. اه ليس بسبب أن السوق يعني مش راضي يتفاعل أو من هذا القبيل، بقدر ما إنه احنّا عندنا أسهم وسُعّرت وفق نتائجها الإيجابية وسبقت هذه التطورات وهذا النمو بكثير على أسعار أسهمها. وبالتالي طبيعي جدّاً إنه نشوف ردة الفعل خلينا نقول مستقرة او بعضها ممكن يكون فيها هبوط اذا ما بلغ بالاسعار اما من ناحيه السيوله احنا نشوف الان السيوله منخفضه جدا حتى اليوم كانت ربما تسجل ادنى سيوله منذ ثلاثه اشهر لولا السيوله الواضحه اللي دخلت في يمكن النصف الساعه من الاخير من هذه الجلسه ومعها ارتد المؤشر واغلق على نحو 70 نقطه ارتفاعا. لا زالت السيوله بين 6 و7 مليارات أوعز هذا الامر لاسباب عديده من ضمنها المناطق الحاليه للمؤشر و يعني تفضيل بعض المستثمرين انه ما يدخل باسعار ارتفعت كثيرا خاصه التي تتعلق في الاسهم المضاربيه لان يعني بعض الاسهم الاستثماريه مبرر ارتفاع اسعارها كونها واكبها نمو بالارباح لكن احنا نشهد نتائج اليوم لبعض الشركات أسوأ بكثير مهم. سواء كان على مستوى النتائج او المؤشرات الماليه منها ما كانت عليه قبل عامين لكن السعر تضاعف مره ومرتين وثلاث نعم. وهذا يرجع إلى المصطلح الشائع في أسواق المال جوده السوق ولا جوده البضاعة، فلذلك بعض المستثمرين لا يفضل الدخول بأسعار متضخمة جدا، ومعها انخفضت السيولة مع مع انحسار وتيرة المضاربات والتدوير الذي من شأنه يرفع السيولة ونشوفها الآن بين 6 و7 مليارات.
3: نعم، عم نتابع نتائج دار الأركان يعني واضح أنه الشركة كان عندها ارتفاع بالأرباح ب 51 مليون ريال بنهاية النصف الأول، أرباح الربع الثاني 22 مليون و400 ألف ريال أنس، يعني اليوم كيف ممكن نقيم هذه النتائج وفقا لأوضاع السوق العقاري بالسعودية وخصوصا انه الشركة بدأت تتجه لعملية توسعات خارج السوق المحلي؟
4: حقيقة الشركة ومنذ يعني عقد كامل تقريبا وهي لا تحقق نتائج إيجابية داعمة طبعا نعرف ان الشركة لديها صكوك ولديها بعض الالتزامات وهذا ينعكس على نتائجها المالية احنا نشوف هللتين او خمس هلالات مقابل هلالتين فقط. رأس المال أكثر من 10 مليارات، نتائج حقيقة لا توازي بتاتا ضخامة رأس المال، بما يتعلق بالتوزيعات النقدية هي متوقفة منذ 2010 باستثناء توزيع نصف ريال كان في عام 2018. يعني الشركة نعرف احنا قيمتها الدفترية نحو 19 ريال، خلينا نقول الجيد أن الشركة حتى الآن لم تحقق خسائر. يعني صحيح الأرباح كانت تذكر مقارنة برأس المال ولا يوجد توزيعات لكن يعني خلينا نقول الشركة لازالت لا زالت لا تحقق خسائر وترتكي على مركز مالي قوي جدا ولديها أصول كبيرة وسعر السهم يتداول أقل من قيمته الدفترية بكثير لكن لا شك أنه هذا يعني لا يحقق تطلعات المستثمرين في هذه الشركه حتى الان ولم تواكب كل الطفرات العقاريه في السنوات الماضيه او في السنوات الحاليه الاخيره ولم ينعكس على نتائجها الماليه بتاتا.
3: نعم سيره يعني عم تسجل ايضا خسائر ب 230 مليون ريال بالنصف الاول اما خسائر الربع الثاني عم نتحدث عن 98 مليون يعني واضح انه اثر ازمه كورونا ما زالت عم تنعكس على القوائم الماليه بالنسبه لسيره انس اليوم عوده يعني تخفيف الاجراءات عوده السفر من جديد إلى أي مدى قادرة الشركة برأيك على تعويض هذه الخسائر لفترة الربع الثالث
4: حقيقة فيما يتعلق بسيرة هي تحقق نتائج سلبية قبيل ظروف كورونا وقبل جاء أحد كورونا وقبيل تعليق الطيران كان عندها بعض العقود الكبيرة جدا معتمدة عليها وانتهت هذه العقود وتضررت نتائج الشركة المالية بشكل كبير بظني انا انه الشركه لا زالت تحتاج الكثير لعوده ارباحها، لا ننسى انه راس المال ضخم للشركه وبالتالي دائما احنا نقول اي شركات رؤوس اموالها ضخمه ان لم يكن لديها نتائج ماليه قويه تدعم تماسك سعر السهم فلا شك انه ينعكس على سعر السهم بشكل كبير بسبب ضخامه راس المال، لكن حتى الان النتائج سلبية وحتى اللي حققتها في الفترة الماضية كانت الجزء الأكبر منها مكاسب رأس مالية بعد بيع جزء من حصتها أعتقد في كريم وبالتالي لا زالت الشركة نتائجها لا تعد نتائج إيجابية وداعمة.
3: نعم قطاع التأمين اليوم عم نشهد عليه أيضا مزيد من التحركات أغلب شركات التأمين يمكن أفصحت عن نتائجها حتى الآن إلى أي مدى القطاع يعني سيبدأ مرحلة جديدة بعد إعلان النتائج بالتحركات وهل ستعود يعني تحركات الأسهم وفقا للمضاربات من جديد بعد هذه النتائج أناس
4: حقيقة القطاع التأمين لا زال بنفس النزعة وبنفس الطريقة نزعة القطاع بشكل عام مضاربية. النتائج المالية لم تكن بتاتا داعمة. شفنا نتائج مالية سلبية لمعظم شركات قطاع التأمين. رغم أنه كان هناك في تفاول حول النتائج. لكن لم ينعكس بتاتا على نتائجها. لا زالت المضاربات محمومة. لا زالت الشركات ومن تقريبا عشر سنوات منذ تنشين هذا القطاع قبل أكثر من عشر سنوات خسائر مستمرة متراكمة ثم اطفاء خسائر ثم رفع ثم خسائر ثم رفع لا جديد حتى الآن في القطاع ولم يتحسن بالمجمل إلا باستثناء بعض الشركات لا شك أن هناك في تطورات وتحسن في نتائجها المالية لكن بالمجمل قطاع يتوفر به أكثر من ثلاثين شركة. نقدر نقول النصيب الاكبر في هذا القطاع لا زال مضاربات محمومه ونتائج سلبيه جدا وخسائر متراكمه من راس المال لكثير من هذا اسهم هذا القطاع.
3: نعم، يعني تقرير لبنك الجزيره ايضا عم بيتحدث عن قطاع البتروكيماويات، عم بيقول انه هوامش الربحيه لاغلب شركات البتروكيماويات كانت تراجعت بشهر يوليو، يعني استاذ انس اليوم الى اي مدى عوده اسعار النفط من جديد قد تدعم بفتره النصف الثاني الهوامش الربحيه بالنسبه للقطاع؟
4: إحنا باقي على نتائج تقريبا الربع الثالث شهر ونصف صحيح خلينا نقول يوليو ومنتصف أغسطس لا زالت اسعار النفط تدعم بشكل كبير النتائج الماليه لقطاع البتروكيماويات، احنا شفنا نتائج قويه جدا بسبب ارتفاعات اسعار النفط عند متوسطات بين نحو يمكن 75 دولار للبرميل، الان طبعا برنت يتداول دون ال 70 دولار للبرميل ونفس الشيء النايمكس لكن ما نقول هذه الاسعار اللي ممكن تؤثر بشكل كبير على نتائج قطاع المصارف الا اذا هوت وتداولت في بحر ال ولا ننسى انه تقريبا النصيب بالأكبر من الربع الثالث خلاص يعني باتت نتائج واضحه، انا اقول بالمجمل في الغالب انه نتائج الربع الثالث ان لم تكن مماثله للربع الثاني فهي ستكون اقل بقليل ولن تكون سلبيه وسوف نكون مراقبين لاسعار قطاع المنتجات البتروكيميكال واسعار النفط وبالتالي معها ممكن يكون هناك في تقديرات اخرى لنتائج الربع الرابع من السنه.
3: نشكرك أنس الراجحي محلل الأسواق المالية كنت معنا من الرياض شكرا جزيلا لك المؤشرات المصرية في نهاية جلسة اليوم. ثالث جلسات الأسبوع. تعود للتباين وعكسر لمستوى 11 ألف نقطة. بالنسبة للأسهم القيادية التي كانت بالأمس وصلت إليها. نتراجع اليوم وجني أرباح يقارب الواحد في المئة. بينما عززت الأسهم المضاربية من تحركاتها اليوم لمستويات ال2919 نقطة. الـ 100 على صعود بـ 18 النقطة المئوية. البنك التجاري الدولي. طبعا بعد التوزيعات التي شاهدناها بالأمس استمر اليوم بالتراجع بأكثر من اثنين ونصف النقطة المئوية ليتراجع بحدود الجنيه 19 أرشا المصرية للاتصالات على مكاسب قريبه جدا من مستوى ال 15 من جديد، إعمار مصر عم بيتفاعل أيضا ويتراجع ب 2% لـ 42، النساجون الساجون الشرقيون عم يرتفع بنصف النقطة وعامر جروب ضاغط اليوم بقرابة الـ 1%، أسهم القطاع العقاري تعود لبعض المكاسب اليوم طلعت مصطفى يتداول عن سبعة عشرة قروش وعم نتحرك بحدود 14 نقطة النقطة المئوية، أما السودك اليوم عزز من الارتفاعات بـ3 وست عشار النقطة المئوية ليتداول عن 16 الشرقيه للدخان بقي هرمز ضاغط اليوم مع نهايه الجلسه بقرابه 21 نقطه مئويه عند 11.54 نقطه، راينا بايونيرز ايضا اليوم ضمن الاسهم المتراجعه، سيدي كرير عم يخسر اكثر من 4%، سيداتيل كابيتال عم يخسر نصف النقطه المئويه ضمن التراجعات، اسهم السفنتي كانت ايضا اليوم على بعض التباين، اجواء للصناعات الغذائيه عم يصعد بقرابة العشرة في المئة. أبو قير عم يتراجع لـ 19.25 العربية لإدارة الأصول بـ اعشار من التراجع. والإسكندرية لتداول الحاويات عن 9.85 يتداول على خسارة تقترب بـ اعشار النقطة المئويه في قطاع الأغذية. تابعنا النتائج المتعلقة بأرب ديري هذه المرة. حيث ارتفعت أرباح الشركة العربية لمنتجات الألبان 23% بالربع الثاني من العام الجاري. لتصل إلى 57 مليون وخمسمائة ألف جنيه مقارنة بستة وأربعين مليون وستمائة ألف جنيه لنفس الفترة من العام الماضي. حققت الشركة إيرادات لفترة الربع الثاني من العام الجاري ب وستة مليون جنيه مقارنة ب وسبعين مليون ومائة ألف جنيه عن نفس الفترة من عام ألفين كما وحققت الشركة أرباح ب وثلاثين مليون جنيه لفترة النصف الأول من العام الجاري مقارنة ب واثنين مليون جنيه عن نفس الفترة من عام ألفين الشركة حققت إيرادات 719 مليون و200 ألف جنيه مقارنة ب610 ملايين و300 ألف جنيه لنفس الفترة من عام 2020 عرب ديري اليوم على تراجعات السهمة لمستوى 960 عم يخسر أكثر من 2% ارتفعت صافي أرباح شركة السويدي إلكتريك خلال الربع الثاني من العام الجاري 72% لتصل إلى 889 مليون و500 ألف جنيه مقارنة ب 514 مليون و200 ألف جنيه لنفس الفترة من العام الماضي وبلغت الإيرادات عن فترة الربع الثاني من العام الجاري 13 مليار و700 مليون جنيه بنسبة تغيير بلغت 46.9% عن نفس الفترة من العام الماضي وبلغت 9 مليار و 340 مليون جنيه. أما خلال فترة النصف الثاني من العام الجاري. كانت حققت الشركة إيرادات. بلغت 26 مليار جنيه. وهو ارتفاع سنوي يقارب 29.3%. وارتفع صافي الربح بعد خصم الحقوق الأقلية. بمعدل سنوي بلغ 73.9%. سام السويدي إلكتريك بقي على تراجعات اليوم. اقتربت بـ 11.1 النقطة المئوية. تعليقا على نتائج السويدي إلكتريك ينضم إلينا سيد شريف الزيني نائب الرئيس التنفيذي والرئيس المالي لمجموعة السويدي إلكتريك أهلا بك معنا سيد شريف شكرا على وجودك كيف يمكن أن نفسر هذا الارتفاع الذي حدث بفترة النصف الأول سبعين أي القطاعات التي كانت داعمة لأرباحكم خلال هذه المرحلة؟
5: اي مايسان ثانك يو فور ذا يعني واللي احنا موجودين معاك دائما السويدي بتابع اما بننزل كل الريزالت احنا امبارح اعلنا الريزالت بتاعتنا مجموعه السويدي احنا مبسوطين جدا من النتائج واحنا فخورين واحنا كملنا زي ما انا قلت في الكوارتر الاولاني ان الجروس مكمل السياسه اللي احنا متابعينها في البيع والانتشار في الاسواق العالميه البيع والمشاريع برضو اللي موجودة في مصر كانت ليها أثر جامد علينا في النمو ده الكابلات حققت نمو عالي جدا في الفترة دي تعدد 50% عن العام الماضي ده بيرجع لي انتشار البيع بتاعنا في مصر في المشاريع ومع حكومات خارجية كمان وفي أوروبا عملت بروز جامد جدا التصدير انتقل من 80 20% تصدير و80 محلي الى 70 30 وده بيدل زي ما انا قلت ان احنا عاملين اهتمام بالاسواق العالميه سواء في اوروبا او في افريقيا كانت في الفتره اللي فاتت دي اا الجروث بروفيت ارتفع ب 65% وده نتيجه زي ما انا قلت المره اللي فاتت احنا مهتمين جدا بالعمليه آه من ناحيه التسعير من ناحيه التنافسيه مع المنافسين بتوعنا اللي احنا يبقى دايما لينا برايس وده عشان نقدر ناخد بروجكتس ونقدر ناخد مناقصات آه وده مش هيتم غير بتنظيم الشركه من الداخل وبتنظيم الكوست اللي موجوده او التكلفه المنتج وده ليه اثر جامد جدا التعامل مع برضو الفاينانشال كوست والديت رغم ان هو زاد بس انا بطمن الناس انه الزياده دي هي اوبريشنال لل كابيتال والحمد لله عايده علينا بربح كويس زاد ان في انفستمنت تم موجود في الفتره اللي فاتت دي بحوالي 3.5 او 3.6 بليون egyptian باوند وده عملنا أكويزيشن لمصانع في اندونيسيا وهو ده زي ما قلت اللي احنا هننتشر في إست في الفار ايست تمام بس سيد مخلوقتي. شريف
3: اليوم يعني ايضا فروقات العملات قد كان الها تاثير عليكم خلال هذه المرحله بحكم تواجدكم بالاسواق العالميه، قد ايه التكلفه لفروقات العملات بالنسبه لحجم المشاريع لديكم؟
5: لا الحمد لله احنا إحنا من المجموعات اللي هي عندنا رصيد ودخل بالدولار وعندنا دخل الانكم بتاعنا احنا عندنا مبيعات اغلبية الكابلات مثلا في سوق انجلترا في سوق المانيا كلها بالعملة الصعبة فبالتالي لم نتأثر والدولار الحمد لله ما تغيرش في مصر في الفترة الاخرانية فما كانش ليه تأثير بل بالعكس اللي احنا وجود النت بنك ديت عندنا كان بالنسبه للإيبت ده يعتبر واطي جدا فده عمل لنا ميزه برضو تنافسيه الفاينانشال كوست عندنا كانت بالعكس اقل مما يجب يعني او اقل من الستاندر الموجود.
3: نعم، كان عندكم صفقه بيع اسهم 99% من العالميه للكابلات للسويدي الكتريك، قد ايه نتائج يعني هذه البيع بالنسبه للاسهم على الشركه استاذ شريف؟
5: هتبتدي توضح هي واندونيسيا في الهاف هي هي واندونيسيا باكستان يمكن تظهر في ديسمبر او في اول السنه. لكن الحمد لله احنا اسبر الاكوزيشن اللي تم واللي اعلناه انه انه كل حاجه مدروسه واسبر البزنس بلان بل بالعكس حتجيب ان شاء الله اكثر مما نتوقع ان شاء الله. اها
3: انتم متوجهين لافريقيا كما ذكرت يعني واضح انه تنزانيا هي اللي راح تكون المصدر الاساسي لقاعده التصدير قد ايه انه يكون في عندكم توجه يعني او حصه سوقيه اكبر بسوق تنزانيا بما انه راح تكون هي القاعده الاساسيه لافريقيا.
5: لا لا هي هتبقى هاب موجود في وسط افريقيا uh -huh. في واقعه افريقيا في هيبقى قواعد تانية هتبقى موجود برضو لكن احنا اليومين دول نتيجه لوجود السد وجود الستاف بتاعنا هناك فقدرنا نعمل بنبني مصانع كابلات وترانسفورمرز وأكسسوريز فهيبقى دي علشان آه نصاد او لانتاج السوق المحلي لتنزانيا زائد الاسواق اللي حواليها من البلاد اللي في ايست افريكا وسنترال افريكا. ااا آه <تصفيق> آه في افريقيا هي شامله عملنا هبز في كذا حته سب آه صحراء في الجزائر عندنا مصنع في يعني في كذا حته وبنعمل لوجيستكس بنعمل آه يعني بحيث اللي احنا نبقى موجودين دايما ونبقى في المشاريع كمان مثلا عندنا غير السد في مشاريع ستيشنز كتير موجودة في كذا مكان في أفريقيا إذن أثيوبيا موزمبيق زامبيا لا موجودين في كذا بلد وأعتقد أن احنا آه لينا اسم كبير في افريقيا واحنا بنبني عليه وهنستمر في الموضوع ده نعم آه الدور انا بطمن الناس برضو الهاف آه احنا ان شاء الله مستمرين البزنس بلان بتاعتنا والبادجت فيري آه كلير احنا شايفين زي ما انا قلت قبل كده ان الاخر آه 23 الباك لوج او المشاريع اللي لم تنفس حتى الان الحمد لله محافظين آه على نسبتها ما بتقلش بل بالعكس بتزيد وده بيدينا المشاريع مثلا بنقول باكلوك بتنفذ في نكست تو ييرز في السنتين القادمين فانا بالعكس انا شايف في الفتره اللي جايه اللي احنا مستمرين في النمو الكابلات برضو والصناعه انا عاوز اقول ان الجروس اللي حصل ده ده نتيجه مش بس زياده في سعر النحاس زي الناس ممكن تفتكر لا هو نتيجه طانه زاد وبالتالي برودكشن والسيلز زاد فده ريل انكريس مش هيبقى ورق او اي حاجه بل بالعكس مستمر
3: سؤال أخير استاذ شريف قدم مرصود كمحطات كهرباء كاستثمار بالنسبه للشركه للفتره المقبله واحنا شايفين ايضا هذا التوسع اللي عم بيصير بالعاصمه الاداريه قد العقود الحكوميه متوقعينها ترتفع لديكم
5: الباك لوج اللي موجود في الشركه حوالي 60 مليار جنيه وده رقم كويس جدا واحنا محافظين دايما زي ما انا قلت يعني احنا في عملنا ااا او فوترنا 10 مليار منه بل بالعكس احنا مستمرين بنفس النسبه اللي ابتدينا بيها اول السنه وبالتالي مش معنا باللي احنا بنفوتر بننزل بالعكس احنا أخذنا مشاريع كثيره قوي في الفتره اللي فاتت ومستمرين على هذا الموضوع بالذات في زي ما حضرتك قلت في العاصمه الاداريه الجديده في وفي حتت كثيره موجوده في مصر بالعكس خدنا شغل كتير في الفتره دي
3: نعم نشكرك سيد شريف الزيني يعني نائب نعم.
5: السوق يعني عاكف الريزالت دي على السهم نعم. ودي مش بس بايدينا طبعا دي بالسوق وبالضخ الاموال والاستثمارات مه. فانا اعتقد ان احنا مؤشر جيد للبورصه المصريه واعتقد ان احنا بالنتائج دي هنؤدي لان احنا نعتبر من اكبر ثلاث شركات في البورصه المصريه نعم اعتقد ان هيحصل كتير تحرك في البورصه المصريه في الفتره الجايه نتيجه لنتائج المجموعه
3: نشكرك سيد شريف الزيني نائب الرئيس التنفيذي والرئيس المالي لمجموعه السويدي الكتريك كنت معنا من القاهره شكرا جزيلا لك قال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمصر عبد المطلب ممدوح بلقاء مع سي ام بي سي عربية أنه جاري الانتهاء من التخطيط النهائي واعتماد القرارات الوزارية للبدء بتنفيذ سبع مدن عمرانية جديدة في مصر قبل نهاية العام الجاري.
6: احنا كنا في 6.5 سبعة ده في الوادي النيل الضيق احنا نهارده توسعنا في المدن الجديدة النهارده في حوالي 2 مليون فدان يعني كنت دخلنا 7.5 سبعة, سبعة خمس سبعين يعني نسبة ماشية كويس قوي وهذا توسع في فترة زمنية قليلة جدا بانشاء مدن الجيل الرابع والساحل الشمالي الغربي والعالمين والعاصمة كل هذه الرقعة بتدي مساحة أوفر وتوسع أفقي بعيدا عن نهر النيل وعن الدلتا
3: طيب أيوة. احنا عندنا تقريبا اكثر من 40 مدينه جديده بيتم تنفيذها في مصر حاليا، في مدن اخرى هيتم اطلاقها خلال الفتره اللي جايه ونسبة التنفيذ كمان الانجاز وصلت لكام في تنفيذ في هذه المدن؟ احنا
6: النهارده زي ما انا شرحت في في العرض اللي انا شرحته، المدن هم اربع اجيال، الجيل الاول اللي هو من 79 والجيل الثاني والجيل الثالث والرابع بدانا ب 2014 في 21 مدينه، احنا فعلا في 16 مدينه شغالين فيهم دلوقتي وفي ست مدن او سبعه جاري التخطيط النهائي واعتماد القرارات الوزاريه للبدء في التنفيذ منهم ويطلع قريب قوي السويس الجديده ومن الجديده والفاشن الجديده كل ده هيطلع في المرحله اللي جايه ان شاء الله. امتى
3: يا فندم المدى الزمني متوقعين يتم تاتشنهم امتى؟ شهور
6: شهور احنا احنا في
3: 2021 يعني؟ ان شاء الله قبل
6: نهايه 21 ان شاء الله.
3: طيب لازم اسال حضرتك على الأراضي اللي بتطرحها هيئة المجتمعات العمرانية هيتم طرح أراضي بمساحات قد إيه خلال الفترة اللي جاية؟
6: احنا طرحنا في السبع سنين دول مساحات 230,000 قطعة أرض للمواطنين اتخصصوا تخصصوا بالكامل دول عاملين 20,000 فدان واحنا بنجهز دلوقتي يمكن ديت أقولها على الهواء لكل المواطنين اللي عاوز أي مشروع تجاري او خدمي او تعليمي احنا فاتحين الكلام ده كله يتقدم بالمساحه اللي هو عاوزها في اي مدينه واحنا بننزل على الموقع وبنخصص مباشر طبق الاحتياجات السوق في هذه المرحله
3: بالنسبه لشركات تطوير العقارات
6: شركات الاراضي متاحه لو حد عاوز اي مشروع 100 ميت فدان فدان احنا جاهزين نتقدم وبندرس فني ومالي وبنخصص مباشر
3: وحول اغلاقات المؤشرات المصريه ينضم الينا من القاهره الاستاذ محمد عبد الهادي مدير عام شركه وثيقه لتداول الاوراق الماليه، استاذ محمد اهلا بك معنا، اليوم واضح انه بدات عمليات جني الارباح على الاسهم القياديه بعد مستوى ال ألف نقطه، موسم اعلان النتائج عم بيعطينا اداء جيد وواضح بالنسبه لفتره النصف الاول، هل مرحله جني الارباح ممكن إنه الطول بالسوق برايك بعد كسر هذا المستوى؟
7: طيب هو اولا بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بحضرتك واهلا بقناه سي ام بي سي هو ما يعتبرش جني ارباح بالمعنى السليم او الصحيح بالمعنى صح. احنا امبارح جلسه وصلت لغايه 11100 وحاجه بالمعنى الصح دي نقطه المقاومه اللي هو لازم يحترمها وبالتالي هو انخفض من 11100 ألف 100 لغايه واربعين في جلسه امس، والنهارده احنا بنشاهد ان هو بيجرب عند المقاومه اللي هي ال 10900. بالمناسبه احنا عندنا نقطه طالما ان هو ما كسرهاش ال 10800 يبقى احنا كده الاداء لسه ما زال اداء ايجابي. نبص على المؤشر الثاني حضرتك المؤشر السبعيني، هنلاقي ان هو بيتحرك حركه ايجابيه قرب المقاومه الاولى بالنسبه له او المقاومه 3000، انا اعتقد ان هو مش مقاومه 3000 لان في زخم في المؤشر السبعيني ممكن احنا نشاهد 3200 و 3500 في هذا المؤشر طالما ان احنا بنبص على احجام التداول. زي ما حضرتك اشرت بالظبط نتائج الاعمال رائعه في خلال النصف السنوي. يعني نصف سنوي نتائج الاعمال لكل الشركات المقيده في السوق المصري نتائج ايجابيه، لو احنا بصينا لبنك التعمير والاسكان هنلاقي أنهم هو محقق مليار جنيه، هنلاقي اوراسكوم للتنميه 744 مليون جنيه مقابل 168 مليون جنيه، هنلاقي بورتو 71 مليون جنيه مقابل 24 مليون جنيه، حضرتك نتائج الاعمال قويه، اعمار مصر مليار و300 مقابل 650 مليون جنيه كل النتائج الإيجابية الخاصة بالشركات المصرية إيجابية وبالتالي انعكاس على السوق المصري هيكون إيجابي في خلال الفترة اللي جاية. جاني الأرباح بقى زي ما حضرتك أشرت، جاني أرباح خفيف إن هو مش قادر يكسر 11,100، لا هو بيستمد النفس لأسفل شوية ثم يبدأ يكسر الـ 11,100. لم نحقق البورصة المصرية أي أداء إيجابي حتى الآن طالما ان احنا لم نحقق قبل جائحه كورونا اللي هي كانت ألف نقطه تفضل
3: سريعا يعني السويدي الكتريك اليوم اداء ممتاز وفوق التوقعات 70% خلال النصف الاول لكن السهم اليوم لم يتراجع هل هي عمليات جني ارباح او كان في تحركات استباقيه للسهم قبل الاعلان
7: هو في طبعًا حركات استباقيه زي ما حضرتك بتقولي هو محقق نتايج اعمال كويسه جدا مليار و700 مقابل مليار وبالتالي نتايج الاعمال ديت ده محقق ايراد حوالي 26 مليار جنيه ده حضرتك قفزه في ارباح سويد الكتريك سويد الكتريك من اعتقد ان هو سعره اللي هو 865 اللي أغلق عليه ده سعره منخفض تماما المفترض ان السويد الكتريك حقق نتائج هو قال هو مجلس اداره الكتريك قالت ان نتائج الاعمال في نهايه السنه هتحقق نتائج كبيره جدا عنده مشروعات ضخمه جدا يا فندم عنده مشروعات في اندونيسيا لا. في باكستان في دول الخليج في افريقيا في مصر وبالتالي انا شايف ان السهم ده فاندامنتال كويس جدا فاندامنتال ثابت اعتقد ان هو سعره الحالي ما ما هو الا مم. عمليات تجميع لاسعار اخرى مرتفعه، السويد نعم. الكتريك من الاسهم القويه هي خروجها بس من المؤشرات الرئيسيه هو ده اللي
3: ضعف من السويد الكتريك، غير ذلك السهم مستهدفاته عاليه جدا. نعم ونشكرك استاذ محمد عبد الهادي مدير عام شركه وثيقه لتداول الاوراق الماليه، كنت معنا من القاهره، شكرا جزيلا لك. صوت الاسواق سي بي سي عربيه بودكاست